0: ¿Cómo estás? Te saluda Liz Arreola. Bienvenido a otro programa más. Este es mi podcast, se llama Hablando de Más. Y el día de hoy quiero hablar acerca de las amistades. El tema de las amistades. A ti se te da muy fácilmente hacer amigas. Cuando estabas chiquita, eh, en el colegio, en el recreo, ¿tú eras de las que se acercaba y hacía su grupito? ¿O eras como que más introvertida? Para mí el tema de las amistades siempre ha sido algo complicadón y la verdad no sé a qué se deba. Tengo varias teorías, pero yo creo que tiene mucho que ver el hecho de cómo fui criada. Yo fui criada de una manera súper estricta. Mi papá, la verdad, no le gustaba que tuviéramos amigas y no tuve muchas oportunidades de niña, ni de joven, ni de adolescente. No tuve muchas oportunidades para practicar mi parte social. Entonces, como adulta, estoy como que súper consciente, o no sé si ya lo tenga yo en mi mente y sea más algo mental que algo real, pero yo me siento súper consciente de que soy una persona awkward, <risa> de que soy una persona rara. Y yo sé que a lo mejor para la gente que me ve en redes sociales o la gente que me escucha en la radio, es algo difícil de, de imaginar porque en redes sociales, enfrente de una cámara o detrás de un micrófono, se me hace y se me facilita mucho eh, expresarme. Pero sabes que cuando estoy en situaciones de la vida real, <risa> que no tengo un micrófono enfrente, que no tengo una cámara enfrente, que tengo que interactuar, se me hace complicado y no sé hacer small talk. No, no sé conectar, me pongo nerviosa, me pongo insegura. Y yo creo que ese sentimiento de inseguridad que siento tiene mucho que ver con el hecho de que, te digo, de, de, de chiquita no practiqué mucho el ser social. Y tiene todo que ver con el hecho de que mis papás eran estrictos y no les gustaba que... Que tuviéramos amigas, en realidad, no nos daba oportunidades para hacer amistades. A cualquier lugar a donde íbamos era de que te quedas calladita, que te quedas sentadita y si te paras y si hablas y haces ruido, te regaño y te va a ir mal. En la escuela yo fui una niña introvertida. Siento que había un clash de, de personalidad mía. Habían dos lados míos y siguen habiendo dos lados míos, ¿eh? porque en casa con, mis, con mi familia, yo soy la menor de, de 11, así que habían muchas hermanas, son, somos ocho mujeres, de hecho. Entonces, en casa con mis hermanas, yo era muy social, muy payasa, muy inquieta, muy no me quedaba callada. Pero en la escuela o fuera de casa, era muy callada, muy introvertida. Y te digo que tiene mucho que ver con el miedo que yo le tenía a mi papá de que era súper estricto y que cualquier cosa que yo dijera, yo tenía miedo de que algo hiciera mal y que me fuera a regañar, en, porque mi papá regañaba en frente de la gente, ¿ok? Mi papá me jalaba las orejas enfrente de la gente, y mi mamá también. frente de la gente, mi papá no le importaba que estuviéramos en público. Entonces, fuera de mi casa, yo no era social. En la escuela, en la escuela elemental... Eh, yo tenía muy poco. La verdad, no recuerdo tener amigas. Ahorita estoy tratando de hacer memoria a ver si yo tenía alguna amiga. Y la verdad que no, ¿eh? En la secundaria, yo era de las que salía al recreo y me quedaba paradita en la cerca de la escuela, solita. Solo viendo a la gente jugar, pidiéndole a Dios que nadie se acercara a hacerme bullying. Porque aparte, yo recibí mucho bullying de chiquita precisamente porque era muy callada, muy introvertida y aparte de que pues como éramos pobres, imagínate once de familia, mi papá un inmigrante que no sabe el idioma, que nunca fue a la escuela, pues yo recibía todas las, eh, ¿cómo se dice? hand-me-downs en español, toda la ropa vieja de mis hermanas era, era, era la ropa nueva para mí. <ríe> Entonces a la escuela yo, yo iba con mis trapitos viejos, mis zapatos viejos, aparte introvertida, pues imagínate, era el blanco perfecto para que me hicieran bullying. Entonces, en, en la primaria y en la escuela secundaria, yo era súper introvertida, me quedaba calladita, me quedaba paradita en la cerca, de, en el recreo, deseando que nadie se me acercara a hacerme bullying. En el séptimo grado, seventh grade, como se dice aquí en los Estados Unidos, hice una amiga, todavía me acuerdo su nombre, se llamaba Enedina. <ríe> en Edida eh, Era mi amiga y Yo me juntaba con ella en el recreo En séptimo grado y en octavo grado Después para high school Para la prepa Nos mudamos de, de ciudad Nos mudamos de estado De hecho porque yo nací y crecí en Nueva Jersey y, y cuando comencé La prepa, ninth grade Nos mudamos a Houston, a Texas Entonces llegando a Texas Como entré Y ya había comenzado el año escolar y la gente de Texas era nueva escuela, no sabían que yo era una chica awkward, <risa> no sabían que yo era una chica rara, no sabían que yo era una chica a la que le hacían, a, la, le hacían bullying. Tuve la fortuna de que, de que una chica en mi clase de historia, que era justo la clase antes de que sonara la campana para ir a, a comer al recreo, ella se llamaba Miriam, se llama, todavía me acuerdo. En, en mi primer día de escuela, de high school aquí en Houston, sonando la campana para irnos a, a lunche, ella voltea, ella estaba sentada en el, en el pupitre enfrente de mí, y me dice, oye, ¿tienes con quién sentarse, te, sentarte en lunchtime? Y le digo, no, o sea, soy nueva, es mi primer día, y me dice, ¿te quieres sentar conmigo? Y yo, sí, por favor, y ya súper linda ella. Ella tampoco tenía como que un grupo grande de amigas, eran, si acaso éramos tres, pero por lo menos en high school tuve con quién sentarme, ¿no? Ella estaba un grado más, más arriba que yo, entonces ella se graduó un año antes que yo y cuando me tocó, así que me tocó el último año como que buscando a ver dónde me sentaba y sí encontré un grupito, un grupito con quién sentarme durante la hora del recreo pero no era como que yo realmente encajaba con ellos. Era solamente para no estar solita. Yo me sentaba ahí con ellos y no me, no me aislaban, dejaban que me sentara y yo ahí me, yo ahí me quedaba. Entonces, creciendo, yo no tuve como que muchas oportunidades para, para ser social. Nunca practiqué como que ese músculo social. Y creo que es importante, conforme te vas desarrollando, es importante aprender cómo interactuar en situaciones sociales. Y el hecho de que yo no tuve esa oportunidad porque te digo que cada que salíamos con nuestros padres era de que más vale que estés callada, más vale que no hagas ruido, más vale que no te pares, más vale... Entonces nunca tuve la oportunidad como de expresarme y, y, y sí, te digo, practicar y, 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 y trabajar ese músculo ¿verdad? De, de socializar. Entonces ahora en mi adultez yo soy una persona que me intimido en situaciones sociales. Y yo sé que se escucha ilógico por, por mi profesión, porque soy yo una locutora de radio, ¿no? Y ya llevo, pues, eh, 26 años en esta profesión. Pero pasa algo raro, como pasaba cuando yo estaba chiquita, que en casa con mis hermanas o con mis primas, yo era una payasa que no me callaba, inquieta, extrovertida. Pero cuando salía de esa zona de confort, no sabía cómo actuar. Y me pasa lo mismo ahora de adulta, porque eh, enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara, yo puedo expresarme sin ningún tipo de problema, puedo ser una payasa, puedo dar mi opinión, puedo hacerte reír, puedo lo que sea. Pero ponme en una, en una situación social donde yo tengo que socializar con gente y no sabes cómo me estoy muriendo por dentro. Gracias a Dios logró como eh, fake, it, ¿no? O, lo oculto lo suficientemente bien para que la gente no se dé cuenta, pero por dentro no es natural para mí, pues me cuesta mucho. Entonces me, me ha costado mucho, pues hacerme de amistades con las que yo encaje. Ahora, hoy día, te puedo decir que tengo las amistades perfectas, las amistades que yo siempre quise tener toda mi vida, las personas con las que yo puedo ser auténticamente yo, con las que me siento cómoda hablarles en cualquier situación, sé que las puedo textear en cualquier momento, que las puedo llamar en cualquier momento, que puedo hacer fiesta, que puedo decir, oye, las extraño, vamos a juntarnos. Tengo las amigas perfectas. En estos momentos yo te diría que son tres o cuatro personas a las que yo considero mis amigas. De ahí en fuera, todos los demás son amistades. Y para llegar a este grupito, tuve que pasar por amistades que entraban y se iban de mi vida, y que entraban y, y, y se fueron de mi vida. Y así pasa, ¿no? Eh, yo no tengo una amistad de la escuela, por las razones que ya les conté, ¿no? Y yo admiro esa gente que me dice, mira, esta es mi amiga de la secundaria y llevan de amigas 20 años, 30 años, lo que sea. Yo no tengo amistades así de la escuela, te digo. Pero a pesar de todas las personas que entraron y salieron de mi vida que en algún momento intenté ser amigas de las que hoy están, yo creo que tengo, tengo más de 15 años de conectar con ellas. Y durante el transcurso de probar nueva gente, dejar ir gente, probar nueva gente, dejar ir gente, cometí muchos errores, creo yo. Porque como cuando yo me fui de la casa de mis papás, yo tenía 20 años. Y es allí cuando empecé a conocer el mundo y cómo funcionaba el mundo y las cosas y tal, y me hice consciente del hecho de que era awkward yo, ¿no? Es cuando te das cuenta, oye, soy rara. Por esa inseguridad que yo sentía, dejé entrar a mucha gente equivocada a mi vida. Era como quantity over quality. Porque yo pensaba que yo necesitaba tener muchas amigas para verme normal. Entonces yo aceptaba amistades que a lo mejor ni encajaban conmigo simplemente para agregar al grupo. Afortunadamente con la madurez y el entender que cada cabeza es un mundo y el entender que cada ser humano tiene necesidades diferentes y aceptar y entender de que yo no necesitaba eso, afortunadamente fui eliminando eliminando gente hasta quedarme con la gente correcta. Estas tres personas estuvieron constantes en mi vida. Estaba viendo un TikTok el otro día de una chica que tiene autismo que estaba diciendo que era muy frustrante para ella porque no encontraba un grupo de amistades que la entendieran porque ella es rara y estaba llorando en el video y preguntaba, ¿será que nunca voy a tener amistades reales que me entiendan, que me acepten tal y como soy? ¿Será que mi destino es estar sola? Cuando yo vi ese video, yo dije, wow, cómo me gustaría hablar con ella y decirle, vas a encontrar a tu gente eventualmente desafortunadamente va a requerir que entren muchas personas que eventualmente se van a ir o que tú vas a sacar de tu vida. Pero eventualmente se van a quedar las que son. Y la experiencia de vida me ha demostrado una y otra vez que las personas que se rodean de mucha gente en realidad no conectan con nadie. Mira, yo conocí una chica que... Tenía muchísimas amigas. Era una persona súper social, agradable, amigable, magnética. Atraía a la gente a su alrededor. Todas querían ser amigas de ella, como la, la cool girl, la popular girl. Y no te estoy hablando de adolescencia. Te estoy hablando de ya mujeres mayores con hijos y esposos. ¿ok? Esta mujer, a donde quiera que ella iba, tenía, no sé, 20, 30 amigas. Celebraba su cumpleaños, habían 30 amigas. Donde quiera que iba tenía miles de amigas. Y yo decía, wow, qué impresionante que logre conectar con tanta gente. Igual y yo no lo puedo hacer, pero wow, que mis respetos a ella que, que tiene esa energía para poder conectar con tantas personas y tener tantas amigas. Yo la admiraba, ¿no? De cierta manera. Hasta que la chica se mudó al otro extremo de la ciudad. Y en su nuevo vecindario se consiguió otras 30 amigas nuevas y reemplazó a las otras. <risa> y las otras se quedaron en el olvido. Y yo me y fue ahí cuando dije, ah, cuando tienes un grupo grande de amigas, son fácilmente reemplazables. Porque en realidad es imposible conectar con tanta gente. Por lo menos no en un nivel profundo auténtico, real. Mas sin embargo, yo con mis tres, cuatro amigas, no importa si estoy aquí o en la China, ellas van a seguir siendo mis amigas. Así que, si tú al igual que yo eres rara o eres raro, eso no es un defecto. <ríe> eso no es un defecto. Es una cualidad y es lo que te hace tú. Y cuando encuentres a las personas correctas, tú dejarás de ser rara. Y serás perfecta, porque vas a encajar perfecto. Y no te agobies pensando que tienes que tener muchas amigas y que entre más gente metas a tu grupo mejor y te vas a ver normal. No, la vida me ha demostrado, las experiencias me han demostrado que las personas que actúan como que tienen un chingo de amigas, en realidad no tienen nada. En realidad son súper reemplazables. Y lo he visto en muchas ocasiones. Yo no digo que no puedes rodearte de mucha gente. Yo no digo que no puedas tener muchas acquaintances, se dice en inglés, conocidos, ¿no? Yo tengo muchos conocidos también. Pero amigas, amigas de verdad, se cuentan con una mano. Así que tranquila, así que tranquilo. Recuerda que siempre es quality over quantity, Calidad versus cantidad, siempre, ¿ok? Mira, yo soy Liz Arreola. Muchísimas gracias por permitirme acompañarte. Este es mi programa Hablando de Más... Ya sabes que tenemos una conversación nueva cada miércoles, así que cada miércoles tú y yo tenemos una cita por acá, ¿ok? Eh, te puedes comunicar conmigo en redes sociales, me encuentras en todas las plataformas como Liz al Aire, TikTok, Instagram y Facebook, ahí me vas a encontrar, Liz al Aire. Ya sabes que también de lunes a sábado, de 10 a 3 de la tarde, a través de Mega 101. Si no vives en Houston, puedes descargar la aplicación Audacity, y allí puedes sintonizar Mega 101 y a mí me puedes sintonizar también de lunes a sábado si me quieres mandar un mensajito hazlo a través de mis redes sociales también me puedes mandar un email correo electrónico me puedes escribir a .com. hasta la próxima esto fue Hablando de Más